c'est pas, pas source de stress. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est la plus grande source de stress quand vous parlez d'adrénaline ou de situation très, très stressante Parce que pour moi, c'était la difficulté majeure. Euh, ah. Mais donc, ça s'apprend et puis finalement, on oublie. Donc, ça serait quoi La plus grande source de stress, c'est déjà euh, la qualité du son. Ah oui mmh. Que ce soit en cabine, euh, on, les interprètes arrivent toujours à l'avance pour tester euh, les consoles, euh, le son dans la salle et être sûr de la qualité du son parce que c'est primordial. Si on est en cabine et on n'entend pas, les conditions de travail sont parfois impossibles et, et parfois c'est source de stress et ça crée une difficulté supplémentaire totalement euh, inécessaire. Mmh. Donc euh, ça, c'est une source de stress, le, la qualité du son. Deuxième source de stress, c'est euh, le, le caractère totalement instantané de, de, de l'exercice. Hein. Il faut euh, être à tout moment euh, très, très attentif euh, parce qu'on a un petit moment d'inattention si quelqu'un passe devant la cabine ou commence à nous regarder. Ça arrive souvent qu'on est en train d'interpréter et les gens passent devant la cabine et se demandent « Tiens, euh, qu'est-ce qu'ils font cela à parler dans un micro mmh. ?» Et donc, ça concentre toujours une petite, euh, un petit millième de seconde et ça suffit pour soit perdre le fil de la, de la phrase, soit ne pas entendre un mot. Et ça, ça change complètement la configuration d'une phrase. Ouais. Euh, J'étais en train de me dire, bon, il y a des fois où on va au travail, on n'est pas forcément en forme. Bon, là, si on a la migraine ou quoi que ce soit, euh, c'est encore plus handicapant euh, dans, dans votre travail. Il faut vraiment être à 100%. Euh, oui, euh, il ouais. Ouais, faut, être à, faut être à 100%. Mais ensuite, tout dépend de, du type de, de réunion. Il y a des réunions où euh, bon, certains collègues disent qu'ils se mettent sur automatique en fait, hein, parce qu'on est tellement habitué euh, au fil des ans euh, au, à certaines réunions. Alors des réunions, euh, comment dirais-je, protocolaires, où euh, il y a l'ouverture de la réunion avec des grands discours. Euh, euh, bon, ça, c'est toujours difficile parce qu'en général, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui nous, qui nous écoute. C'est à haut niveau, c'est important, etc. Mais on sait un petit peu à quoi s'attendre. Mm -hmm. Les choses se corsent et ça devient très stressant quand il y a un enjeu politique. Donc, avec des personnalités euh, très importantes et où on sait que la réunion ou la déclaration qui va sortir de la réunion va avoir une importance particulière. Oui. Parce que là, chaque mot importe. Mm -mm. Mm -mm. Et chaque mot peut être euh, source de polémiques ou de controverses entre les parties. Donc là, ah oui, euh, rien que sur de... le choix des mots, effectivement. Euh, ah oui. oui, ça peut être interpr ah bah oui, interpr que... voilà, interprété euh, de différentes façons. Parce juste. que parfois, dans, dans ce genre de, de grandes réunions, et là je parle de, de sommets entre chefs d'État, euh, de gouvernement, ou, ou de, de réunions euh, typiquement de, de l'ONU, euh, avant euh, la de la déclaration de la, de la réunion, il y a un groupe de rédaction qui va rédiger cette, euh, cette euh, déclaration. Et donc, tous les pays qui participent à la, à la réunion sont représentés à ce comité de rédaction 
Et là, on se bagarre pendant des heures et des heures sur le choix des mots. Donc, si l'interprète en cabine change le mot qui a fait l'objet d'une polémique pendant deux jours et que le troisième jour, il décide de changer le mot dans sa cabine, alors là, c'est l'horreur. Alors, est-ce qu'il arrive qu'on euh, vous donne euh, les, les textes des discours à l'avance euh, également Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on demande toujours. Okay. C'est que dans la mesure du possible, surtout dans le cas des, des discours, parce que les discours, en général, si la personne vient avec son discours, c'est qu'elle va le lire. Oui. En général, elle n'a pas un discours et ensuite, elle, euh, elle improvise. Non, si elle a un discours, c'est qu'elle va le lire. C'est que cette personne a euh, réfléchi énormément à ce qu'elle va dire, a pesé chaque mot de son discours et éventuellement va faire des citations ou des blagues. En tout cas, ce discours, il est très réfléchi. Et pour un interprète, interpréter quelque chose de lu, c'est extrêmement difficile. Parce que les, le cerveau ne va pas à la même vitesse. Une personne qui parle spontanément et normalement, elle, elle marque des pauses parce qu'elle cherche ses mots ou, euh, ou, ou le temps de la réflexion pour formuler une idée, ce n'est pas le même que le débit qu'a une personne lorsqu'elle lit. Ouais. Et même euh, sur la tournure des phrases, en fait, on, on le sent. Moi, quand j'écoute des podcasts, je peux dire si une Bien personne sûr. a écrit ce qu'elle est en train de lire ou si elle parle naturellement, parce qu'on écrit différemment de la façon dont on parle. Voilà, c'est beaucoup plus euh, recherché. Les formules écrites sont beaucoup plus recherchées. Et, et pour un interprète, ce qui est aussi, et ça je ne l'ai pas dit, ce qui est aussi très important, c'est d'essayer... Euh, de se mettre dans la tête de l'orateur. Donc, on essaie, en fait, euh, pas, je ne vais, vais pas aller jusqu'au dédoublement de personnalité, hein, mais il faut essayer de suivre le cheminement de la pensée de celui qui parle. Et ça, ça c'est beaucoup plus facile de le faire lorsqu'une personne est en train de parler euh, spontanément, sans discours, parce qu'on arrive à suivre à mesure que la personne cherche ses mots, euh, comment argumenter, etc., on le suit. Alors que quand c'est quelque chose d'écrit qui est structuré à l'avance, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de rentrer dans, son, dans, dans, dans sa réflexion. Ouais. Ouais. Et puis, ce n'est pas forcément cette personne-là qui a rédigé elle-même non plus. Il y a aussi du tunnel qui est derrière. Euh... Ouais. Donc, il y a une question de Et personnalité qui transparaît. Oui, oui allez-y. Et à, et à ça aussi s'ajoute le fait qu'il euh, y a énormément d'orateurs qui vont lire un, un discours qu'ils n'ont pas écrit, d'une part, mm -hmm. d'autre part qui est écrit en anglais, et eux, ça n'est pas du tout une langue qu'ils maîtrisent. Oui. Donc moi, je, mm -hmm. ça m'est arrivé une fois euh, en, en conférence, c'était une conférence euh, médicale, très difficile, et j'avais une, une personne coréenne qui a fait une présentation d'une étude clinique. Donc, tout son discours était en anglais. Euh, et c'était évidemment très difficile de la comprendre puisqu'elle lisait quelque chose, une langue que je sentais qu'elle avait beaucoup de mal à, à parler au niveau à de la prononcer. prononciation. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et ensuite, 
je me demandais même si elle comprenait ce qu'elle ce qu'elle lisait. Ah, okay. Donc elle lisait, j'essayais de, de reconnaître les mots en anglais qu'elle prononçait. Et ensuite, dans la salle, comme toujours, il y a eu des questions. Mmh. Et la personne a dû expliquer euh, à, à une personne coréenne qui l'accompagnait et qui, elle, parlait anglais, que malheureusement, elle ne comprenait pas, elle ne pouvait pas répondre aux questions. Donc, c'était vraiment le cas d'une personne à qui on avait donné un discours certainement en phonétique et qui essayait de, de, de prononcer en phonétique un, un discours en anglais alors qu'elle ne maîtrisait pas la langue. Mmh. Mais alors vous, euh, parce que ça, donc ça arrive forcément, si vous dites on peut être distrait, euh, un millième de seconde suffit, ou euh, ouais. bon, on n'est pas bien, ou simplement euh, parce que ça, ça arrive, point final. Euh, Qu'est-ce que vous faites quand vous ne connaissez pas le mot pour quelque chose, ou que vous, vous ratez un, un mot ou un morceau de phrase Alors ça, bon, l'expérience joue beaucoup. Mais d'une part, euh, ça aide qu'on soit deux en cabine. Ah, c'est systématique Moi, ou... Oui, toujours. Oh, okay. mm -hmm. On est toujours deux en cabine pour une question d'effort de, intellectuel. Il a été euh, reconnu et donc ça fait partie des normes de travail euh, imposées par l'association à laquelle j'appartiens, l'Association des interprètes euh, internationales des interprètes de conférences, laïque, que l'interprète doit travailler avec euh, un collègue et être relevé toutes les demi-heures. Donc on travaille une demi-heure et ensuite c'est au collègue de travailler. Ok. Mm -hmm. Parce que le, le, le niveau de concentration ne nous permet pas de travailler au-delà d'une demi-heure. Mm -hmm. C'est... C'est humainement pas possible. Donc, moi, en tout cas, euh, la plupart des gens avec lesquels je travaille, c'est comme ça qu'on travaille. On reste en cabine pendant que la collègue est en train de travailler, surtout quand on, on voit qu'il y a une grosse difficulté ou que, que c'est une réunion particulièrement difficile. On reste en cabine, on écoute l'original et on sent, parce qu'on est, on est collègue et on sait où sont les difficultés, on sent quand la difficulté vient. Et on, on prend des notes pour aider la collègue en question. Donc, typiquement, on va noter quand il y a des chiffres, quand il y a des noms propres, quand il y a des noms de villes qui sont impossibles à prononcer. Je ne sais pas, une, une, on, on nous donne le nom d'un petit bled en Afrique ou, ou en Inde. Bon, bah, on essaie de noter ce qu'on qu comprend du nom, mais c'est toujours très, très difficile. En tout cas, c'est plus facile pour la personne qui est simplement en train d'écouter et pas de travailler, mmh. de prendre des notes et de l'inscrire pour le collègue. Mmh. Maintenant, quand il s'agit d'un mot qu'on n'a pas compris, euh, le collègue ne peut pas tout résoudre non plus. Donc, euh, bah, parfois, on fait des, des périphrases. Donc, en fonction du contexte, on se dit, bon, bah, ce mot, ça doit vouloir dire ça. Donc, on essaie d'expliquer, sans évidemment essayer de chercher le, le mot juste, parce que si on n'en est pas sûr, autant éviter de, de chercher le, le mot juste. Donc, on va essayer d'expliquer l'idée. Si c'est un mot que vous ne connaissez pas, c'est l'idée que vous supposez être la voilà. bonne aussi. Voilà. Ouais. Et c'est là aussi que c'est une source de stress, parce qu'il mmh. faut... Euh, se lancer dans le vide, euh, c'est un exercice où il faut se lancer dans le vide euh, à chaque instant. Ouais. 
à chaque instant. Parce qu'évidemment, euh, moi, j'ai beau euh, avoir étudié en Angleterre, fait des études euh, sur la littérature anglaise, euh, euh, travaillé euh, comme interprète euh, depuis plus de 15 ans, il euh, y a des mots que je ne connais pas. Il y a des mots que je ne connais pas, que ce soit en anglais comme en espagnol. Et, et j'ai vécu aussi euh, 11 ans en Argentine et 4 ans en Espagne. Mm -hmm. Et pour autant, il y a des mots que je ne connais pas. Et donc, il faut que je, je suppose. Bah oui. Je suppose en ah, fonction oui. du contexte. Ouais. Et de... Mais même dans notre langue maternelle, on ne connaît pas tous les mots. Je veux dire, vous avez, pas, vous avez évoqué une oui. conférence médicale. Euh, C'est quand même très spécialisé. Et moi, je ne connais pas tous les mots en français. Euh, ah oui, du oui, répertoire non, médical, déjà. Mmh. C'est sûr. Et justement, moi, les conférences médicales, je ne les fais pas. Là, j'avais fait cette conférence médicale parce qu'on m'avait demandé absolument de la faire et j'avais vérifié que c'était quelque chose d'administratif plus que médical. Mmh. Mais justement, ce jour-là, on m'a envoyé dans une salle où euh, c'était des présentations d'essais cliniques. Bon, ce n'était pas de chance. Mais moi, je ne fais jamais de conférences médicales parce que j'aime pas ça. Euh, et parce que je n'ai pas les... Enfin, ça ne m'intéresse pas d'étudier dans ce domaine. Oui. Euh, je préfère de loin euh, la conférence euh, euh, technique sur... Euh, je ne sais pas, moi, euh, j'ai fait des conférences techniques sur le caoutchouc. Alors, j'ai beaucoup appris sur... Sur les... le caoutchouc Sur le caoutchouc, oui. Okay. oui. <rire> 15 jours de formation, c'était un expert français qui est venu en Argentine pour nous parler des de toutes les propriétés du caoutchouc. Donc, euh, voilà, je, je peux me mettre à étudier sur des sujets euh, très pointus et techniques euh, qui m'intéressent, mais le médical, ça n'en fait pas partie. Donc, je ne fais pas de conférences médicales. Et évidemment, dans ce domaine-là, il y a énormément de mots que, que je ne connais pas. Donc, il euh, faut aussi savoir euh, euh, dans, quoi, dans quoi se lancer. On ne peut pas accepter euh, tout et n'importe quoi, quoi. Donc, vous travaillez au sein d'une associa association d'interprètes qui vous propose euh, donc les, comment on dit, les, les boulots, enfin les, les, comment on va dire les... Non, non, non. En fait, non. cette association, c'est comme un, un syndicat, si vous voulez. Ah. Euh, cette association, on y appartient si, si on le souhaite. Et il faut être parrainé pour euh, appartenir à cette association. Et cette association, elle défend euh, des conditions de travail. Euh, C'est aussi une association au sein de laquelle euh, on réfléchit sur euh, l'évolution de la profession. Donc, euh, dans notre cas, en ce moment, il y a beaucoup de, de, de réflexions sur l'interprétation à distance parce que ça devient de plus en plus euh, d'actualité. Avec les vidéoconférences, etc. Voilà, okay. voilà. Donc, okay. les interprètes travaillent de chez eux à distance, et, et c'est un problème parce que pour nous, c'est essentiel de pouvoir voir la personne qui parle, parce qu'on voit sa gestuelle, mmh. on, on voit, euh, disons que ça aide à la concentration aussi. Puis à donner un petit peu le, oui, le, le, le contexte, contexte, puisque le, voilà. le non-verbal fait partie de la communication à... À, je ne sais plus combien de, de pourcents, mais fait un, une grande partie du travail de compréhension. Exact, en fait. ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Donc, euh, le fait de le faire à distance et de ne plus voir, c'est vraiment un gros problème. C est, c est... Donc, voilà, c'est une association euh, euh, qui, qui essaie de défendre des conditions de travail euh, acceptables 
et qui, voilà, qui défend les intérêts de, de la profession. Donc, du coup, mais, vous, vous êtes... Ça, oui. Oui. ça ne nous donne pas de travail, disons. Hein, ça, Ensuite, les interprètes peuvent être euh, soit euh, permanents d'une organisation, donc à l'ONU, ou permanents, euh, euh, je ne sais pas moi, à l'OIT ou euh, ailleurs, mm -hmm. ou être freelance. C'est le cas de, de l'écrasante majorité des, des interprètes. C'est votre cas aussi oui, 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 je suis freelance. D'accord, mm -hmm. d'accord. Oui, donc la, la personne, la collègue, la fameuse collègue avec qui vous travaillez en cabine, euh, si vous êtes freelance, n'est pas forcément la, la même personne. Vous ne connaissez pas forcément celle avec non. qui vous travaillez. Et donc, Exactement. ce sur quoi vont être ces difficultés à elle Voilà. Uh -huh. On, on, parfois, on travaille avec, euh, avec euh, des, des personnes euh, d'un autre pays ou d'un autre continent. Euh, et donc, on a euh, des habitudes différentes aussi, hein, parce que euh, c'est vrai que en, en Argentine, d'une manière euh, voilà, de, de, générale, les gens étaient... Euh, très solidaire en cabine, euh, on reste en cabine, on prend des notes pour l'autre. On... Là, c'est le premier épisode euh, à la suite de mon congé maternité et c'est bien de, de le commencer en parlant de, euh, bah, de l'apprentissage des langues. Ceux qui nous écoutent, ceux qui écoutent euh, French Voices, ce sont donc des, des étudiants euh, de français, des étudiants francophiles. Euh, mmh. Comme j'ai dit, qui trouvent... En général, que la, la composante orale, la compréhension orale, surtout, est la plus difficile à maîtriser. Alors, euh, oui. par rapport à votre, votre expérience et votre apprentissage des langues, euh, est-ce que vous auriez des, des conseils à, à leur donner pour euh, l'apprentissage de, de la compréhension orale, de la grammaire Surtout, euh, écouter différents accents, parce que ça, c'est la grosse difficulté dans, dans notre profession. Donc, euh, dans mon cas, euh, ça s'applique aux accents en langue anglaise, hein, mm -hmm. euh, donc euh, accent américain, australien. Euh, mais dans le cas de vos auditeurs, c'est plus dans la langue française et c'est la grosse difficulté qu'ont mes collègues qui, qui travaillent avec, euh, à partir du français, euh, parce qu'ils sortent des écoles en, en maîtrisant très bien le français de France, avec un accent euh, très français et très propre. Mais ensuite, quand ils sont exposés à l'ONU aux différents accents euh, d'Afrique... Euh, accent euh, canadien, euh, accent belge, alors là, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué et c'est toute la richesse aussi de la langue française. Mais il faut euh, être capable de... Donc, il y a non seulement les accents, mais il y a aussi euh, la terminologie parce qu'on n'utilise pas euh, la même terminologie, on n'utilise pas les mêmes tournures de phrases... Euh, et tout ça, il faut en être conscient. Donc, pas forcément euh, euh, étudier euh, la question, mais être exposé à ces accents et pouvoir reconnaître euh, les, les différents accents en langue française. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour euh, l'accent marseillais, pour euh, euh, l'accent du Nord. Euh, voilà, en France aussi, il y a des accents différents. Hein, mm -hmm. euh, 
Et, et ça, ça fait partie aussi des difficultés de la profession. On parlait de niveau de langue au début de, de l'interview. Et de la même manière, avec le niveau de langue, il y a aussi euh, le, le niveau, euh, comment on va dire, socioculturel de la personne. Donc, euh, pour un interprète, ce n'est pas la même chose euh, d'interpréter pour un chef d'État ou d'aller interpréter, ça m'est arrivé, euh, dans un milieu agricole et paysan. Mmh. Oui, oui. Euh, voilà, il faut s'adapter et ce n'est pas le même registre et ce n'est pas le même accent aussi et ce n'est pas la même euh, fluidité d'expression. Mmh. Voilà, il faut s'exposer, c'est euh, le, le conseil que je donnerais, euh, s'exposer à tous les, les secteurs d'une population. Ben, ça tombe bien parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire avec French Voices. Euh, parce que les étudiants connaissent bien ma voix, mon débit, ma façon de parler, d'expliquer, etc. Euh, ouais. D'exposer les, étudi les, les étudiants et donc les, les, euh, ceux, qui, ceux qui écoutent les auditeurs à d'autres voix, d'autres accents. Euh, on a eu euh, donc un intervenant de, de Belgique. Alors, je mettrai les liens dans les show notes de l'épisode. C'était euh, Jean Hauquier. Euh, et puis, deux personnes du Canada, Serge Corbeil et Marie-Louise Gay. Euh, J'ai aussi quelqu'un de, de Marseille qui parlait. Et puis, comme euh, vous l'avez dit, même sur les, euh, les personnes euh, françaises de France qui ont été interviewé, euh, il y a des personnes qui parlent avec un langage plus soutenu vous avez aussi pu écouter ouais. au fil des épisodes des personnes qui parlaient euh, vraiment avec un langage familier, très cool euh, donc je vous invite à si vous êtes nouveau euh, dans à, si vous êtes nouveau sur le, sur le podcast, à aller écouter de, des anciens épisodes pour vous familiariser à différentes voix, ça vous aidera donc euh, dans votre euh, compréhension Oral, dit Aurélie. Mmh. Un, autre, un autre conseil Voyager aussi. Ah, Voyager, oui. parce que mmh. euh, parfois, c'est pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu nous oblige à faire dans, dans les écoles d'interprétation en France. Euh, il ne suffit pas de, de connaître la langue il, il faut aussi connaître euh, la culture. Et ce fameux bagage culturel euh, mmh. qu'a chaque personne, qu chaque personne dans, dans un pays. Donc, euh, en France, on a beaucoup de, de références. Euh, je ne sais pas, moi, <rire> les bronzés, par exemple. Mmh. Oui. Euh, ce genre de choses, euh, si, si on ne vit pas un petit peu dans le pays et qu'on et qu parle avec les gens, bah, on, on, peut, on peut difficilement comprendre toute une série de références euh, que font les gens. Oui. Et d'ailleurs, le mot culture, c'est ce que vous avez mentionné quand vous disiez que vous aviez été euh, élevé au sein d'un euh, foyer où on parlait principalement espagnol. Vous avez mmh. dit « j'ai pas été exposé à la culture euh, ». C'était fr France... Euh, donc, euh, hispanophone en l'occurrence. Oui. Et oui. j'ai tilté et je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être un composant important euh, dans, dans votre domaine d'interprète euh, traductrice. Mm -hmm. 
Ah oui, c'est très important parce mmh. que... Des références euh, qu'il faut comprendre. Je vous dis, euh, dans, il arrive hein, que, que des orateurs, dans, dans un discours, hein, fassent référence euh, à un personnage mmh. de, de dessin animé ou d'une bande dessinée. Ouais. Et si on n'a jamais entendu parler de ce personnage, on ne sait absolument pas si c'est drôle, si c'est tragique, si... de quoi il s'agit. Ouais, Donc ouais. tout ce qui va suivre la référence à ce personnage, ça va nous échapper complètement. Mm -hmm. Et on peut dire <rire> des choses complètement absurdes. Mm -hmm. ouais. euh, et donc, moi, en étant petite, je n'ai pas été exposée euh, à ça. Hein. Je n'ai pas été exposée aux bandes dessinées, aux dessins animés. Euh... euh ni espagnol, ni hispanophone, donc euh, ça m'a manqué. Mm -hmm. Ensuite, plus grande, il a fallu que je fasse ce travail parce qu'il euh, y a énormément de références à ça qui, euh, qui se font toujours. Et, et si je ne sais pas de quoi il s'agit, bah, je, je perds euh, une partie du, du message. Oui. Donc, soyez curieux. Euh, donc, ce n'est pas seulement au niveau de l'oral que ça se joue, mais allez lire, regarder des films, vous intéresser à la, à la culture du pays également. Ah oui, oui, tout ouais. à fait. La, la culture, c'est aussi les dessins animés, les bandes dessinées. Euh, voilà, ce n'est pas simplement aussi les campagnes de pub. Ah oui, euh, ah oui, oui, oui. En France, euh, lorsqu'on parle de, je ne sais pas moi, euh, DIM, bah, oui. On pense tous euh, aux campagnes de voilà, mmh. aux collants, euh, aux chaussettes d'hymne et puis euh, aux, aux jingles qui accompagnent euh, euh, les campagnes. C'est automatique. Mmh. Et ça arrive tout le temps que, que les gens fassent référence. Je ne sais pas, je parlais des bronzés tout à l'heure, mais... Euh, euh, oui, on ne le fait pas exprès, mais il y a une euh, connivence culturelle. Voilà, mmh. voilà. Mmh. Mmh. Thank you.